0: Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. Sucedió en un día normal. Iba caminando al trabajo como siempre. No recuerdo haber hecho algo especial. Entré al edificio. Entré al ascensor con todos. Ahí es cuando todo se puso raro. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, hubo una especie de ola eléctrica. Las luces se fueron. Todos los demás se habían ido. El ascensor empezó a caer más y más rápido. Pensé que iba a morir. Hasta que se detuvo. Las puertas se abrieron. Estaba en otro lado. Y es cuando las cosas se ponen borrosas. Oí a alguien llamarme por mi nombre. Lo seguí. Vi una fila de trono. Algunos quebrados y agrietados. Estaban todos vacíos, menos uno. Había un viejo con una larga y peluda barba sentado en él. Dijo algo sobre ser digno. Me hizo preguntas. Había mucho humo, luces. Entonces el viejo pareció agitado. Hubo otra explosión de luz... Y de repente estaba de nuevo en el ascensor. Varios casos como este se reportaban alrededor del mundo. El Dr. Sivana llevaba a cabo una investigación sobre estos, 37 para ser exactos. Las víctimas decían estar en sus camas, otros en sus casas, dentro de un ascensor, en una tienda y otros en el subterráneo cuando esto sucedió. Todos habían visto al anciano, ninguno sabía su nombre, lo escucharon decir Shazam y todos terminaron en algún otro lugar. Este no es el primer caso de abducción mística, dice Sivana, pero cuando estos casos son tomados como un todo, que correlaciona casi exactamente a la leyenda de Black Adam. Black Adam, continúa el profesor, era un esclavo hasta el día que caminó a través de la puerta de su celda y se encontró en una legendaria fortaleza conocida como la Piedra de la Eternidad. Escondido donde el primer hechicero y hechicera del mundo compartieron sus secretos, Black Adam fue escogido para ser su campeón. Se le otorgó gran poder mágico, pero luego de salvar a su país, Kadak, de los siete pecados, desapareció. El profesor deduce que el cuento de Black Adam tiene que ser más que una simple historia. Su vida la dedicó a descifrar los secretos de la ciencia para salvar la vida de su familia. Pero la ciencia falló, dice, necesitan un milagro, necesitan magia. La magia existe, y al fin sé cómo encontrarla. Siete meses después en Filadelfia, en una noche cálida de diciembre, Billy Batson tenía una cita con su nuevo papá y mamá, el señor y la señora Vázquez. Billy, ¿estás con nosotros? Eh, lo siento, señora Glover. Vi a algunos niños y sus padres afuera. Sus brazos estaban llenos de regalos y estaban bebiendo chocolate caliente. Creo que puedo leerlos desde aquí. Billy es un niño muy amable y sus nuevos padres están encantados con él. La señora Glover pide a Billy que sea más atento con ellos, ya que vinieron desde muy lejos solo por él. Lo siento, señora Clover, no quise ser rudo. Está bien, dice la señora Vázquez. Esta temporada puede ser un tanto dura para ti. Uh, sí. Dinos un poco más de ti. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta leer. Leer mucho. Me gusta hacer el podcast en el trabajo social que hace la señora Clover. Me gusta organizar mi cuarto. Me gusta cocinar. Me gusta ayudar a arreglar cosas. Me gusta aprender. Supongo que me gusta lo que le gusta a todos, ¿verdad? Luego de oír eso, ambos están más que convencidos que a Billy le encantará vivir con ellos. ¿Su hogar? Esperen, ¿esto es real? Mucha gente no quiere llevarse al niño viejo. Ellos van por los bebés o los niños pequeños. ¿Por qué yo? Ya hemos tenido niños de tu edad, dice la señora Vázquez. Estaríamos muy felices, si nos permites, de ser tus nuevos padres adoptivos. ¿Te agrada la idea? Estaría bien para mí. Entonces todo está arreglado. El señor y la señora Vázquez tienen todos los papeles para convertir a Billy en su nuevo hijo. Ella se encargará personalmente de dejar a Billy en la puerta de su hogar. Así que ambos se despiden con una calurosa sonrisa. ¡Adiós! ¡Qué par de idiotas! ¡Billy, silencio! Podrían oírte. Lo de antes era una simple farsa. Ambos hicieron un acuerdo para deshacerse cada uno de la vida del otro. Billy Batson, dice la señora Glover, eres el chico más incomplaciente que he tenido el desagrado de conocer. <ríe> sí, dígame algo que no sepa. Al día siguiente, la señora Glover llegaba con Billy a la casa de los Vázquez. Los hijos de ella lo ven acercándose por la entrada. ¿Y ¿Sí, sí? Pensé que tenía nuestra edad. Parece una marca fácil para mí. Ni siquiera lo pienses, Freddy. Todos susurraban al verlo. Qué tontería. Es un hogar perfectamente agradable, dice la señora Glover, uno mucho mejor que tus últimos cuatro. Creo que prefiero el subterráneo. La señora Glover replica, oh no, no voy a tener un escapado en mi reporte, no cuando eso amenace mi pensión. Eres la responsabilidad del estado, lo que quiere decir que eres desafortunadamente mi responsabilidad, hasta que tengas 18, y eso significa tres años más de asistencia. Quiere decir tres años más de molestarme, Solo si te patean al orfanato otra vez, miserable mocoso. ¡Vieja! ¡Peste! ¡Cara de pasa! ¡Hola, Billy! Saluda a la señora Vázquez. Ambos hacen lo mismo con una cordial sonrisa en su rostro. El señor y la señora Vázquez reciben a Billy y se despiden de la señora Glover mientras ella se despide con una sonrisa muy fingida. O tal vez no. Cuando todos entran... Su madre dice que antes de la gran cena que tiene preparada, quisiera presentarle al resto de su nueva familia. ¿Presentarme a quién? ¡Bienvenido a casa, Billy! Dicen todos al unísono. Todos lo saludan muy cordialmente y lo ayudan con sus cosas. Uno de ellos toma su saco y le quita su cartera sin que se dé cuenta. Entonces su mamá pregunta. ¿Alguien quiere un poco de chocolate caliente? ¡Yo! Gritan todos. Su madre pide a los chicos que se presenten. Sí, bien, soy Mary. He vivido aquí tanto como puedo recordar. Así que si tienes alguna pregunta, puedes pedirme ayuda. Hey, Freddy Freeman aquí. Eh. Uh, uh, yo soy Pedro. Este Eugene le gusta leer como a ti, dice la señora Vázquez. Y por último, la más pequeña se presenta dándole un enorme abrazo. Yo soy Darla, dice ella. Su padre entonces dice que sería una buena idea mostrarle su nueva habitación. Los chicos se ofrecen a llevarlo. Y Mary dice que aprovechará para contarle las reglas de la casa. ¿Reglas de la casa? Mary ve enfrente y los chicos detrás de Billy. Ella comienza. Cada vez que utilices el retrete, no olvides bajar la tapa. Entramos al atardecer. La Lavandería y platos sucios son actividad familiar. Y la más importante de todas. Freddy interviene. Siempre nos cubrimos las espaldas. Sin importar nada. La pequeña Darla dice que esa es la regla de la familia. Billy se detiene por un momento. ¿En serio? ¿La regla de la familia? Aclaremos algo de una vez, pequeña Tina. La única regla aquí es que yo los dejo solos y ustedes me dejan solo. No soy tu hermano. No somos familia. Ninguno lo es realmente. Ella lo mira por un momento y rompe en llanto mientras corre a su habitación. Mary lo toma y lo empuja hacia su cuarto. Mary enfadada le cuenta que Darla ha pasado por mucho desde que era una pequeña. No es que sus padres estén muertos como era el caso de algunos de ellos. Sus padres simplemente no la quisieron y la abandonaron. Lloraba hasta quedarse dormida por meses, le cuenta. Pero a Billy no le importa en lo absoluto. Ella se va más enfadada aún y se da cuenta que él únicamente se preocupa de sí mismo. Billy toma su mochila y se sienta mientras saca una fotografía de ella. La fotografía era de sus padres y detrás de ellos un tigre. A pesar de lo que dijo antes, no se siente bien consigo mismo. Dice que no quiso hacerla llorar. Mientras guarda su maleta, un extraño relámpago se divisa afuera. En la mañana siguiente, Darla despierta a Billy con un gran... ¡Hurra! ¡Billy despertó! Billy dice a todos... Pensé que estaba enojada. Freddy contesta que ella nunca se enoja. Mary dice que eso es una pérdida de tiempo. La señora Vázquez llega y dice a todos que se alisten para ir a la escuela. La cosa que Billy más odia en este mundo. En la escuela, Freddy tiene la costumbre de ganar algunas monedas por justificaciones falsas para quienes las necesiten. Dice a Billy que puede pedirle unas cuando quiera. Le hará un descuento familiar. Billy insiste en decirle que no son familia y se va furioso. Detrás, un estudiante pide a Freddy una devolución por su dinero, ya que el justificativo era de una enfermedad para chicas, por lo que su profesora se burló de él. Freddy contesta que no puede hacer eso, pero las próximas irán por mi cuenta. En la salida, como es de costumbre, todos los hermanos se reunían para ir juntos a casa. Todos preguntan a Billy si vendrá con ellos. Él contesta que tiene otras cosas que hacer, así que se va por otro camino. Entonces los hermanos Briar los detienen. Dicen a Eugene que pagará por no haberles ayudado en el examen de antes. Fred interviene diciéndoles que si tenían problemas con el examen, debieron acudir a él de inmediato, ya que tenía una guía de cómo ser un idiota. Uno de ellos lo empuja contra una pared mientras sus demás hermanos intentaban ayudarlo. Otro toma el brazo de Mary y lo dobla hacia atrás. Billy sin más había aparecido y comenzaba a darles una paliza sin ningún problema. Sus hermanos lo miran sorprendido y agradecen por su noble acto. Él dice que no es nada, únicamente no le gustan los abusones, pero un maestro lo sorprende y lleva a Billy con la directora. La directora se había tomado la molestia de llamar a su padre. Le cuenta que la conducta de Billy realmente es un problema muy serio. Luego de haber visto su expediente de otras escuelas, dice que es el peor expediente que jamás había visto. El señor Bryer y su jauría de hijos tras él llegaban a la oficina. El señor Briar se caracteriza por donar grandes sumas de dinero a la escuela, por lo que sus hijos son prácticamente inmunes a cualquier tipo de amenaza. La directora concluye que Billy Batson no estudiará en su colegio. Billy y su padre salen de la oficina. Él se defiende diciendo que ellos fueron los que empezaron. Su padre dice que no es lo que importa. Lo importante es que no debe meterse en más peleas. A veces hay que hacerlo, dice Billy. Frente estaba el auto de los Briar. Billy se acerca furioso a él. Advierte a su padre que, si vuelve a ver a uno de sus hijos aprovecharse del resto, entonces volverá a hacer lo mismo. Él lo toma y dice que si sí vuelve a meterse con sus hijos se arrepentirá. El padre de Billy interviene, pero el señor Briar los derriba a la nieve, sube a su auto y se va mientras ellos se burlan de ambos. Su padre intenta ayudarlo, pero Billy se niega, por lo que mejor deciden ir a casa. En Bagdad, el profesor Sivana continuaba su investigación. Uno de sus hombres lo llama. «Doctor Sivana, tenía razón. Encontramos algo». «Finalmente». Sus hombres habían desenterrado una puerta por accidente. La puerta tenía unos jeroglíficos imposibles de leer. Incluso para Sivana, un experto en centenares de dialectos antiguos, era imposible. Pero según él, era lo único que podía salvar a su familia. Así que comienzan a forzar la puerta, pero esta no se movía un centímetro hasta que… ¡Un rayo golpea a Sibana! El rayo había impactado directamente a su rostro. Mientras intentaba ayudarlo uno de ellos, el doctor comienza a reír desquiciado. Dice que finalmente lo ve. Finalmente. Había logrado ver la magia. Mientras tanto, los señores Vázquez hablaban sobre Billy. Su esposo dice que quizá desde un inicio todo fue un engaño. Billy no es quien creían que era. Su madre piensa que su actitud se debe a cómo este mundo lo ha tratado desde que era apenas un niño. Y la injusticia de la escuela no merecía terminar de esa forma, ya que Billy únicamente defendió a sus hermanos. Pueden ayudarlo, dice ella. Solo necesitan tiempo. Al anochecer, Billy toma su maleta y se va mientras todos están dormidos. Freddy logra escucharlo y se despierta al instante. Toma sus muletas y se levanta. Billy hacía rechinar las gradas de la casa y detrás iba su hermano. Era una noche helada y Freddy no sabía a dónde se dirigía. Billy continuaba y se adentra a un callejón. Regresa a ver que nadie lo sorprenda mientras Freddy se ocultaba. Él entra a unos matorrales y Freddy lo mira cuestionándose. Freddy hace exactamente lo mismo. Mientras los atraviesa, escucha a Billy hablar solo. Otra que mamá y papá. Eres la primera cosa que puedo recordar. Eres lo más cercano a una familia que tengo, Zauni. Sí, encurtido como te gusta, amigo. Zauni comenzaba a rugir. ¿Qué te pasa? Billy finalmente se da cuenta que Freddy lo estaba persiguiendo y lo derriba al suelo. Freddy, ¿qué demonios haces tú aquí? Freddy contesta: ¿Qué demonios haces tú hablando a tigres? ¿Y por qué tienes una foto de él en tu billetera? Mi, mi billetera. ¿Tomaste mi billetera? Relájate, doctor Dolero. Solo tenía curiosidad Todo está ahí Tres completos dólares Y tu tarjeta de membresía al sitio web de buscadores de familias Estás buscando a tus padres ¿Verdad? Los míos están encerrados No los he visto desde que tenía diez. No escriben ni llaman No les importo. Pero el señor y la señora Vázquez sí Son buenas personas Un poco molestos, obviamente Pero son geniales no me importa si son Superman o la Mujer Maravilla, no son mis padres. Nadie en verdad lo es, ¿cierto? Cuando te vi partir, pensé que estabas escapando. Iba a decirte todo esto. Pero si solo viniste a alimentar al tigre, Billy pedía a Freddy que lo deje solo. Ah, seguro. Gracias por engalanar a los hermanos Briar hoy, por cierto. Te llevaron a la oficina de la directora antes de que alguno de nosotros lo dijera. Pero significó mucho Incluso Mary lo pensó Y Darla no paraba de hablar de ti Tal vez nos dejarán tranquilos por un tiempo ¿Cómo que por un tiempo? Los hermanos Briar vienen tras nosotros casi cada día Usualmente los puedo distraer lo suficiente Para que Mary ayude a los demás a irse Billy responde Conozco a su padre Él es peor que sus hijos, contesta Freddy Billy dice que desearía devolverle lo que les hicieron Freddy contesta que conoce dónde viven. Mientras tanto, el Dr. Sivana había logrado adentrarse más aún luego de abrir la puerta que habían desenterrado. Avanzaba con una risa frenética mientras los demás iban detrás. Frente, una pared impedía su paso. El doctor utiliza el poder de su ojo y nota que el muro estaba lleno de criptografía que solo él podía ver. Sus hombres dicen que deje lo que está haciendo ya que el verdadero tesoro se hallaba justo enfrente de ellos. Él dice que eso es una trampa. Una simple distracción. Mi ojo está conectado al mundo mágico. Puedo leer estos símbolos ahora. Es el lenguaje de la eternidad. Aquí dice que Black Adam estará prisionero hasta que un ser que pueda destruirlo sea encontrado. Sus enemigos lo pusieron aquí, pero podemos sacarlo. Y traer la magia de vuelta al mundo. Dice que esta tumba no puede ser abierta, sino con una palabra. Shazam. Una explosión impele a todos al instante. Un hombre que hablaba un idioma totalmente diferente preguntaba, ¿Dónde está él? ¿Dónde está el hechicero? Black Adam había despertado. Nadie comprendía lo que hablaba. Un hombre dice que el demonio despertó y Black Adam lo asesina al contado. Toma al profesor y al ayudante y los eleva, mientras Furioso seguía preguntando, ¿Dónde está el hechicero? El ayudante decía que por favor los bajara. El doctor también comenzaba a hablar la lengua de Adam. Y él lo regresa a ver. Doctor, dígale que nos baje. Gritaba el ayudante. ¿Qué está diciendo? Pregunta cuando Black Adam hizo la pregunta al doctor. Tú no. Y lo pulveriza en su propia mano. Una vez más se dirige al doctor. ¿Quién eres? Pregunta. Soy el doctor Sivana. Alguien que te ayudará a encontrar al hechicero. En otra parte, Billy y Freddy estaban fuera de la casa del señor Briar. Ambos planeaban cambiar la marcha del auto y dejarlo rodar colina abajo. Pero antes de lo esperado, la alarma del auto se activa. Billy sorprendido cae hacia atrás, desequilibrando a Freddy. ¡Oh, oh! ¡Larguémonos de aquí! ¡Ven! Decía Billy, pero es más que obvio que Freddy no podía correr. Así que lo empuja a unos matorrales. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Freddy. Solo quédate aquí y escóndete. Puedo correr más rápido que ellos. Tú no. El señor Bryer salía con su bate en la mano. Buenas señoritas. Atrápenme si pueden. El señor Bryer dice a todos que lo persigan. Billy corría más veloz que los tres. Desvía un taxi mientras cruza la calle. Rosa un santa mientras los tres de atrás lo botan por completo. Entra al subterráneo y antes de arrancar, logra entrar al vagón. Con una sonrisa se burla de ellos. Pero antes de cerrarse la puerta por completo... Uno de ellos logra darle un puñetazo en la cara. Esto no ha terminado, Batón. Un perro a su izquierda ladraba. ¿Qué estás ladrando? Entonces, algo extraño comienza a suceder. El tren emitía y se llenaba de varios rayos azules, cambiando su percepción en tan solo segundos. Ahora estaba en un lugar totalmente diferente. Escucha un estruendo y un freno de golpe lo hace tambalear. El lugar se llenaba de vapor. Hola. ¿Hay alguien aquí? Los objetos inanimados comienzan a hablar entre sí. Todos murmuraban que no es el indicado. «Es tan solo un pequeño», decían todos. Billy lo escucha. ¿Qué? «¿Quién está ahí?» Entonces una voz lo llama a lo lejos. «Ven... Hacia la luz...» Él comienza a seguir la voz, y se encuentra con un grupo de altares, todas con criptografía ilegible. Billy toca una de ellas, y una mujer con la palabra Orgullo aparecía en el altar... ¡Genial! Corre y toca a todas las que seguían riéndose al hacerlo. ¡No es tiempo para diversión y juegos! Billy se acercaba cada vez más a quien hablaba. ¡No! Dice la voz. ¡No! Esto nunca va a funcionar. Esto no es una tarea para alguien como tú. Mi magia debe estar debilitándose si me trajo a un chiquillo, dice. El mago se presenta. Soy el último del consejo de hechiceros y el guardián de la roca de la eternidad. La más grandiosa fortaleza mágica en toda la existencia. Billy contesta con groserías. El hechizo rastreador no solo me trajo a un chiquillo. Trajo a un chiquillo, Bill. Así que decide terminar de una vez con esto. Comienza a preguntar. ¿Es este el guerrero místico que busco? ¿Es este chico puro bien? Su bastón comenzaba a emitir varias descargas de relámpago que envolvían a Billy. Recuerdos donde Billy hacía o trataba mal a alguien. Una vez más, el anciano afirma que no es el que está buscando. Después de haber probado a todas esas personas, ninguna cumple los requisitos que busca. Ninguna persona es pura en bondad. Y dice a Billy que es tan imperfecto como cualquier otro que entró en esta sala. —No te ves tan bien tú mismo, abuelo. Tienes como mil años. —Soy más viejo que eso, responde el anciano. —Bien, solo tengo 15 y ya sé que eso de una persona puramente buena no existe. El mago dice que se equivoca. ¿Cuánto tiempo has estado buscando una persona puramente buena? Sabes, déjame darte una pista porque no parece que salgas mucho. La gente es horrible. Te decepcionan. Te dejan morir. He pasado mi vida aprendiendo eso. Hay gente puramente buena. Debe haber. La gente buena fue tragada. Ellos siempre son aventajados. Ellos desaparecen. Confía en mí. No importa qué tan bueno intentes ser. Todos los demás van a cambiarte como ellos. Estás buscando algo que no existe realmente. Es por eso que nunca lo has encontrado. El mago contesta. Tú dijiste que trataste de ser bueno. Tienes las manos del bien adentro. ¿Es eso? Es eso lo que debería haber buscado por todos estos siglos. Pero una vez que este chico tenga poderes, no se los puedo quitar. No importa. No tengo otra opción. No hay más tiempo. <risa> Nuevamente comienza a emitir rayos, pero esta vez con más fuerza. ¿Tiene este chico bien dentro de sí? Billy gritaba Come, Thawnee No te lastimarán de nuevo, Jenny Te sacaré de aquí Solo no me gustan los abusones Puedo correr más rápido que ellos Tú no El mago se da cuenta que es él Era lo que todo este tiempo estaba buscando Pero de pronto algo lo debilita ¿Estás bien? El mago dice que debe darte prisa Vendrá y estoy demasiado débil ¡Di la palabra mágica! ¡Shazam! ¿Shazam? ¿Qué se supone que haga eso? Debes decirlo con propósito Con convicción Con buenas intenciones Con pensamientos sobre tus padres y tu familia Dilo y serás transformado en tu más grande potencial ¡Di Shazam! Sha... Billy era diferente Más grande era un adulto en la mente de un niño y mago dice que se ha transformado en su mayor potencial Ahora eres el heredero de mi silla en el consejo de la eternidad El poder del rayo viviente es tuyo Serás capaz de viajar como él lo hace A través del cielo Tendrás las fuerzas de un semidios ¡Puedo sentirla! ¡Genial! ¡No gastes tus poderes! ¡No tienes que gritar! El anciano continuaba te veo, y olvido que eres solo un chico. Debes de tener aplacada. Detengo te de despertar los siete pecados mortales del hombre. No quiere más que el control absoluto de toda la magia. Nuestro mundo te matará para conseguirlo. ¿Qué? ¿Quién me matará? ¿De, de qué estás hablando? Tus poderes son vastos, lejos de tu vuelo y fuerzas. ¿Y, y tus conjuros? ¿Qué puedes tramar? Estos son demasiados. Debes aprenderlos. Vigilar. Tu familia. Como yo debí. M ¿Mi familia? ¿Sabes dónde están mis padres? Familia es lo que puede ser. No lo que debería ser. Ese es tu conjuro secreto. Tu último poder. Ahora eres todo lo que separa entre tu mundo... ...y las amenazas mágicas que esclavizarían y dañarían. Eres un campeón de la magia, Billy Batson. Eres... Shazam... ¿Hechicero? ¡Hechicero! Cuando Billy lo toca... ...el mago desaparece ante la inminente explosión. Debe estar despejado en estos momentos. Freddy comenzaba a buscar a Billy... ...pero lo que encuentra es mucho más de lo que pensó ¿Freddy? ¿Freddy? ¿Volví? Realmente sucedió